0: Salve galera do bem, eu sou a Silva Rumin e no Papo Torto de hoje a gente vai responder uma perguntinha capciosa enviada pela Juliana Isa. Olha só o que ela me disse. Gisele, eu estou lendo seu livro Medalhão e a Passagem é, e algo me chamou a atenção na personagem Adriana. Ela se coloca como uma pessoa desinteressada pelo sexo e assume que tem repulsa pelo ato sexual. Ela seria uma pessoa que se identifica como assexual ou seria uma homossexual tentando relações héteros? Gente, eu vou ser bem sincera, eu fiquei muito surpresa com essa questão, porque em momento algum, quando eu escrevi o Medalhão e a Passagem, eu imaginei a Adriana como assexual ou com uma orientação sexual definida. Mas também fiquei muito feliz de alguém é, enxergar algo desse tipo na personagem, porque é sinal de que as discussões sobre orientações sexuais, sobre formas novas ou já existentes de afetividade, elas estejam é, se tornando mais aparentes na sociedade, mais discutidas, mais vistas. Então isso me deixou muito feliz, mas eu também fiquei surpresa e resolvi pesquisar um pouquinho esse assunto já que eu não conhecia muito bem. A primeira vez que eu ouvi falar da sexualidade, foi quando é, eu vi uma entrevista do cantor Morrison, onde ele se declarava sexual. Bom, e o que seria a sexualidade? A sexualidade segundo a Sociedade de Medicina Brasileira da Família e Comunidade, ela é uma orientação sexual, assim como a heterossexual, a bissexual, a homossexual. E o assexual é uma pessoa que ela não sente atração sexual pelas outras pessoas. Ou quando ela sente, é sempre condicionado a algum ponto. E como exemplo dessa, dessa atração sexual diferenciada, eles citam a demisexualidade, que seria a atração sexual condicionada ao envolvimento emocional. Gente, eu vou ser bem sincera. Foi quando eu, eu, eu entrei em estado de choque, quando eu fui fazer essa pesquisa para responder essa pergunta, porque eu, de certa forma, eu descobri que minha orientação sexual correta seria a demisexual, que é um subtipo, da sexualidade Então eu falei, gente, é por isso que eu passava por tantas coisas e não sabia nem porquê, né? Isso é muito complicado, porque eu de repente eu, eu me vi questionando tudo na minha vida e algumas coisas, principalmente é, quando você é adolescente e tá no meio da galera. Gente, é, muitas vezes eu ficava com pessoas. Não por atração ou por querer, porque meus amigos ficavam dizendo que eu era lerda. E eu falava, gente, eu sou lerda, eu não sou normal, então eu vou ficar com a pessoa pura e simplesmente pra não ser rotulada de lerda no normal. Quando na verdade, pra mim, o que fazia, faria sentido seria o envolvimento emocional, como de fato, quando eu me senti assim, quando eu me envolvi emocionalmente, aí pra mim foi um relacionamento completo. Quando eu li isso para responder a pergunta da Juliana, eu fiquei meio, eu falei, gente, como nós somos feridos, né? É, todos nós, eu acho que de qualquer orientação sexual, como nós somos feridos pelos padrões que a sociedade nos impõe. Quando a gente pensa é, nessas feridas que é, da sexualidade, a gente, a, nós somos inclinados a pensar nos LGBTQIA, em si, que são muito feridos, claro. Mas eu acho que todos nós somos, é, desde um menino que cresce já com aqueles padrões impostos de como um homem deve agir, ou as meninas, como uma mulher deve agir, e até mesmo entre os homossexuais, os bissexuais, é, como nós devemos agir. E, na verdade, não tem uma resposta certa para todo mundo, e... E, e, e na medida que a gente vai tentando se encaixar a gente vai se ferindo muito como eu me feri muitas vezes me obrigando a, a ficar com pessoas ou me colocando em situações pura e simplesmente por não me achar normal por não achar que para mim e que aquilo que fazia sentido para mim seria aceito socialmente eu sei que para muita gente hoje quando é, acessa as redes sociais ou vê televisões filmes é, a gama de discussões a respeito da sexualidade assusta um pouco Porque a todo momento você vê situações novas Você vê designações novas Tem muita coisa que a gente não viu As pessoas estão falando, isso dá um choque Faz com que o, o nosso mundo é, ele mude muito rápido E as discussões elas são muito rápidas Mas, poxa, como isso é positivo, né? Porque a, quando eu escrevi o medalhão a passagem como eu disse, eu não tinha a menor noção é, da Adriana, ela se, se servir para representar uma orientação sexual que eu mesmo não conhecia. E que, pasme, né? eu acabei de descobrindo que eu fazia parte. E que talvez por isso eu tenha colocado algo desse tipo na personagem sem querer. E a verdade, gente, é que quando é, não é discutido... Quando essas questões elas não são colocadas num plano social de discussão, é, as pessoas elas não são vistas, elas não são enxergadas e elas não se enxergam também. Uma das é, maiores maldições humanas é a necessidade da gente viver em sociedade e a nossa personalidade, a nossa autocitação, a nossa autoestima ela sempre é formada na medida em que a gente está perto de outras pessoas ou para o bem ou para o mal. Então quando algo nesse sentido se torna visível, é, é como se a pessoa ela, ela ganhasse uma existência na sociedade e isso é muito importante para a formação humana, para a formação de afetos, para a, formação, é, 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 para a formação de vida. Tem uma, 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 uma pensadora que eu gosto muito, a Hannah Arendt, e em um dos livros dela, que é na condição humana, ela, tem uma, ela, ela diz uma coisa muito bonita sobre o ser humano, que o ser humano ele é único e ele é um milagre em potencial. E que para ele se desenvolver, e se tornar esse milagre, ele tem que estar no meio da sociedade. E quando ele ele manifesta essa unicidade dele, ele se transforma em um, um, um ponto de mudança na sociedade. Então é por isso que é muito importante nós sermos vistos como somos. E nos enxergarmos como somos. Então essas discussões que dão visibilidade, elas são muito importantes. Como é, é, em momento algum, respondendo uma uma questão como essa, eu imaginei que eu iria me identificar como uma demissexual e que, por conta disso, é, eu passei por algumas situações na vida que eu não imaginava que eram agressões Como, por exemplo, me obrigar a ficar com alguém só pra galera não achar que eu sou lerda. Apenas assim, pra, pra, pra começar a conclusão, é, tudo isso me fez lembrar, essa questão de discussão, de visibilidade, me faz lembrar de uma história que o meu avô me contou e que eu fiquei muito triste. Ele dizia que ele tinha uma, uma irmã dele que era muito linda, muito linda, e como ela era muito linda, meu avô, meu bisavô, arrumou um casamento muito bom para ela, é, com um industrial de São Paulo, eles moravam aqui no interior do estado de São Paulo, e ele conseguiu um casamento com um industriário lá de São Paulo, riquíssimo e tal. E que um belo dia eles acordaram e, a, e essa irmã dele tinha fugido de casa, que foi uma mobilização na cidade, todo mundo correndo atrás dela, e o meu bisavô disse que foi achar ela numa extração de trem, numa cidade vizinha, com uma mulher. E o meu avô falou, olhou pra mim e falou assim, filho, até hoje eu não sei o porquê dela ter fugido com aquela mulher. Eu bati o olho no meu avô pensei, eu conto ou eu deixo ele viver na ilusão? E era bem isso, gente, as pessoas elas... Olharam aquilo e não enxergaram que as duas provavelmente tinham um relacionamento, se amavam e estavam fugindo porque a minha tia avó ia ser obrigada a contrair núpcias com uma pessoa que ela não queria, que ela não amava. É interessante pensar que isso ah, isso foi há um longo tempo. Em termos de história e de mudança humana, não faz tanto tempo assim para a gente ver o quanto o mundo mudou. Na época do meu avô, essa... esse envolvimento da minha tia avó com uma mulher... Não era algo que se explicava. Hoje nós já saberíamos o que seria. Para o bem ou o mal, né? aceitando ou não aceitando, a gente saberia que ela tem uma afeição por uma mulher que provavelmente ela gostava de mulher. E isso se torna mais palatável e aceitável socialmente. Na época do meu avô, não. Então, esse afeto, é, é, essa sexualidade não era vista. E olha é, olha, ó, como que é triste. Ó, como, 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 eu fico imaginando... Como é, foi triste a vida dessa minha tia-avó, que de fato morreu muito cedo, segundo o que meu avô me contou. Respondendo um pouco da pergunta da Juliana Ize, vou precisar explicar um pouquinho o que, que acontece, Juliana. No primeiro livro, realmente, a Adriana ela tem esse problema, os dois relacionamentos em ênfase dela, os dois, ela, ela, ela não gosta do envolvimento sexual, ela tem problemas com relação a isso, se você percebe dentro do, 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 da sentimentalidade dela, ela fala que ela tentou com homem, tentou com mulher e não, não deu certo. Então, realmente, no primeiro volume, dá -se a se entender, podemos dizer que ela é assexual. Mas, já dando spoiler, spoiler aí, né? Nos, o segundo volume da saga, é, que eu espero em Deus que lancemos até o final do ano, porque já está muito atrasado o lançamento desse livro, vai entrar um personagem na história, que já foi mencionado de leve aí no primeiro volume e quando ela conhecer esse personagem, a onda vai bater meio forte ali um envolvimento diferenciado para ela então se eu fosse dizer como seria a definição da Adriana, eu acho que a orientação sexual dela é a demisexual que é muito parecida aí com a minha, e que talvez por isso eu tenha colocado um pouco desse desse contorno psicológico nela, um pouco das minhas experiências em si nela, ok? Então é isso, a Adriana ela é uma demissexual. Eu espero que vocês tenham gostado dessa discussão, que isso tenha trazido mais clareza nessa questão, como trouxe para mim, e, e eu acredito que seja isso, gente, vamos nos assumir cada vez mais como únicos, Vamos ser esse milagre que a Hannah Arendt tanto fala que nós somos e colocar nosso, todo o nosso brilhantismo dentro desse mundo, dentro da nossa sociedade, porque nós somos manifestação de Deus na Terra. E como tais, temos o poder de mudar o mundo apenas pelo, por, por, por existir. Então sejamos únicos, sejamos luz, ok? Um beijo. Até a próxima, um beijo, Juliana, até a próxima.